0: De titel van de boodschap van vandaag is Vrees niet, want ik ben met u. Vrees niet, want ik ben met u. De Heer heeft een boodschap op mijn hart gelegd over angst. Angst wordt in de Bijbel ongeveer 400 keer genoemd, dus het is niet onbelangrijk. De Bijbel leert ons over angst wanneer het zegt vrees niet. Dit zien we terug van Genesis tot op de openbaring en steeds weer lezen we vrees niet of heb geen angst. Dit bevel werd gegeven aan Abraham, aan Mozes, aan David, aan Daniel, aan Israël. Het werd gegeven aan de stad Jeruzalem. En vrees niet zijn tevenskrachtige woorden in het Nieuwe Testament. Ook bij Paulus die veertien dagen op zee was en dacht dat het schip zou vergaan. Ook hier verscheen net als bij Maria een engel die zei vrees niet. Nou het is belangrijk dat we onze angsten overwinnen. Wat doen we dat niet? dan overwint angst ons. En als dat gebeurt, komt u in een isolement terecht... en gaat het van kwaad naar erger. Ik hoorde het verhaal van Nick. Nick was een sterk persoon. Hij werkte bij de spoorwegen. Hij kon goed overweg met zijn collega's... en was betrouwbaar in zijn werk. Hij had echter één groot probleem. Hij had een diepe angst ontwikkeld... om ooit opgesloten te worden in een van de vrieswaggons... Dat zijn zeg maar treinstellen die bijvoorbeeld vlees of ijs en dergelijke vervoert. Op een dag werd het team verteld dat ze een uur eerder konden stoppen met werken. En toen het team ieder zijn gang ging en uit het zicht was... werd Nick op de ene of andere manier toch opgesloten in een vrieswagon... die in een lood stond voor onderhoud. Hij raakte in paniek en dacht dat als hij niet vrij zou komen, hij dood kon vriezen. En hij beefde letterlijk van angst en hij schreef een boodschap aan zijn vrouw en ik citeer... Ik heb het zo koud. Mijn lichaam wordt gevoelloos. Als ik toch kon slapen. Misschien zijn dit wel mijn laatste woorden. Einde citaat. De volgende ochtend opende zijn team de Frieswagon... en vonden zijn dode lichaam op de grond. Onderzoek wees uit door een specialist... dat er speciale kenmerken in zijn lichaam aanwezig waren... die aangaven dat er inderdaad... Doodgevroren was. Maar het bizarre van dit waargebeurde verhaal is dat het fris gedeelte van deze wagon stuk was. Maar dat wist ik niet. De temperatuur in deze trein was al die tijd rond de 16 graden boven nul. Niks en angst werd een zelfvervulde profetie en kostte hem zijn leven. Dat is wat angst kan doen. Dat is waar angst toe in staat is. En vandaar dat ik u vandaag wil bemoedigen vanuit Gods woord. En ik wil graag met u lezen Jesaja 41 vers 10. Als u een bijbel heeft of een telefoon dan mag u hem openen of aanzetten. Graag zelfs en dan gaan we samen lezen. Jesaja 41, vers 10. En daar staat. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angsten rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn helrijke rechte hand. Wauw. Is dat geen geweldige tekst? Nou, wat is... Angst. Wel, angst is in eerste instantie door God gegeven emotie... die we hebben ontvangen om ons te helpen en ons te beschermen. Dit is een gezonde, heilzame vorm van angst. Een van de Griekse woorden voor angst is phobos... wat we kunnen gebruiken in positieve zin en in negatieve zin. Noach werd gedreven door angst uit ontzag voor God... om een ark te bouwen en zijn familie te redden. Kunt u lezen in Hebreën 11, vers 7... Sommige mensen worden door angst gered van het eeuwige vuur, de hel. Ja, ik weet, er zijn genadebewegingen in ons land die zeggen dat het onmogelijk is om door angst gered te worden. Maar de Bijbel zegt van wel. U kunt het letterlijk lezen in Judas vers 23. Het woord Phobos wordt ook niet voor niets in verband gebracht met de vrezen des Heren. In Spreuken 9 vers 10 schreef Salomo... ...het begin van wijsheid is de vreze des heren. Vormen van angst dus waar positieve dingen uit voortkomen. Als je voor een hek staat waar stroom op staat... ...dan zorgt deze gezonde angst ervoor dat we het hek niet vastpakken... ...en dus ook geen schok krijgen. Deze vorm van angst zorgt er ook voor dat je wel een wormpje oppakt in je tuin... ...maar geen ratelslang. In dit geval is angst dus positief en beschermend... Nou, angst kan echter in sommige gevallen ook aantrekkelijk zijn. Denk aan de Formule 1 races of bijvoorbeeld aan bergbeklimmen. Deze vorm van angst, waar mensen een kick van krijgen, is, kan overigens wel heel gevaarlijk zijn. Een tijdje terug zag je van die filmpjes op Facebook... waar jongelui op extreem hoge gebouwen de gekste capriolen uithaalden... en letterlijk balanceerden op het randje van de dood. Wel, dit is niet cool, maar complete waanzin. Het is gevaarlijk om je in te laten met mensen die niet voorzichtig zijn en geen instinct hebben voor gevaar, wat normaal gesproken gestimuleerd behoort te worden door bedreiging. Samen met je vrienden met 200 km per uur in Duitsland over de snelweg rijden is ook niet cool, maar levensgevaarlijk. Nou, niet alle angst hoeft slecht te zijn. Soms kan angst een geweldig middel zijn om iets te leren. Als je, je vertelt je kind van twee jaar dat het vuur heet is. ...en legt een gezonde angst in hem of haar... ...om ervoor te zorgen dat hij of zij er niet met zijn vingers aan zit... ...en zich dus ook niet verbrandt. Afstand houden van bepaalde zaken kan heel gezond zijn. Nou, waar werd angst geboren? Wel, hiervoor moeten we terug naar Genesis. Adam en Eva wandelden met God. Zij kenden geen angst in het paradijs... Totdat ze van een vrucht van de boom hadden gegeten. Daarna werden ze bevreesd. Nou, hoe kwam dat? Wel, dat kwam doordat Eva misleid werd door de duivel en ging twijfelen aan wat God gezegd had. Waardoor ze de verkeerde beslissing nam met alle gevolgen van dien. Als zij naar het woord van God geluisterd had, wat God tegen Adam had gesproken, dan was dit nooit gebeurd. De twijfel die Satan zaaide tastte haar vertrouwen in God aan. Angst leeft mee op de vleugels van twijfels en vernietigt als een plaag. Angst is de grootste vijand van ons geloof. Het rooft ons geloof. En dat is gevaarlijk, want de Bijbel zegt in de Brea 11 vers 6... zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Als wij geloof geven aan wat we hebben geleerd vanuit Gods woord... dan kunnen we gaan wandelen in waar God ons voor geroepen heeft... En dan kunnen wij ons doel bereiken en vrucht voortbrengen. En daar zijn we allemaal toe geroepen. Als Satan leugens in onze gedachten brengt waardoor we gaan twijfelen... dan moeten wij het woord van God aan deze gedachten geven. De Bijbel zegt, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nou, de enige manier om weerstand te bieden aan de duivel is door het woord van God. Want alleen het woord van God in combinatie met ons geloof is sterker dan angst. Waarom? Wel omdat God liefde is. God is liefde. En we geloven in een God van liefde. Halleluja. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4, vers 18: Er is in de liefde geen angst, maar volmaakte liefde drijft de angst uit. Hoort u dat? Volmaakte liefde, nou dat is God. Dat is Jezus. En dat is het Woord. Volmaakte liefde drijft de angst uit elke negatieve vorm van angst. De Bijbel zegt in 2 Timotheüs 1 vers 7: want God heeft ons geen geest van afhartigheid gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Nou in de Griekse grondtekst is de letterlijke betekenis van het woord geest kern, invloed en bron. Door de heilige geest bevindt zich in een wedergeboren christen dus geen kern of bron van angst. Hierdoor heeft angst geen invloed op hem of haar. Is dat niet mooi? Angst heeft alleen maar invloed als je het zelf toelaat. Timotheus leeft in een angstige tijd. De Romeinen vervolgden de christenen. En sommigen werden zelfs lastiggevallen in de kerk en gevangen genomen. Maar Paulus verzekerde Timotheus en ook ons vandaag... Dat God ons liefde, kracht en wijsheid van de Heilige Geest heeft gegeven om een bepaalde situatie te overdenken, zodat je kunt gaan wandelen in geloof in plaats van in angst. God zegt, ik wil niet dat je wandelt in intimidatie. Ik wil niet dat je twijfelt of onzeker bent. Ik wil niet dat je bang bent voor wat andere mensen over je te zeggen hebben. Je hebt geen enkele reden om angst te hebben. Als je dat hebt, heb je het niet van mij. Nou, angst doet meer schade aan het lichaam dan u misschien zou verwachten. Ons lichaam reageert op angst met de volgende symptomen. De spieren worden korter doordat ze aanspannen. Het hart gaat sneller kloppen, de bloeddruk stijgt... en door het onttrekken van het bloed naar de spieren... worden met name enkele orgaanfuncties verstoord. Hierdoor ontstaat er een vertraging in het spijsverteringsapparaat... of zelfs een stilstand... De speekselklieren drogen op, u kent het wel, u krijgt een droge mond. Magen en dames stoppen vaak hun werk waardoor een verstopping veroorzaakt kan worden. De bloedvaten van de nieren trekken samen. De longen moeten meer zuurstof leveren en koolzuur uitscheiden. En het gebruikelijke afweersysteem tegen infecties wordt op een laag pitje gezet... waardoor u eerder vatbaar bent voor infectieziektes, verkoudheid en vermoeidheid. Als u het hele jaar door moe bent en zes keer per jaar verkouden... dan heeft dat misschien een andere oorzaak dan u misschien zou verwachten. Nou, we gaan verder. De huid wordt oververhit... en door de toegenomen bloeddoorstroming van de onderliggende spieren gaat men transpireren. Dit koelt op de huid af, waardoor de elektrische weerstand wordt verlaagd. Daarnaast wordt er uit de huid bloed onttrokken naar de spieren... waardoor men bleek ziet. Nou, die kennen we allemaal, hè? Nou, al deze genoemde reacties treden op in een fractie van een seconde. En als de angst weer verdwenen is, dan herstelt alles zich weer. Bestaan deze angstreacties te lang, dan kunnen ze mensen letterlijk ziek maken. En dat is ook logisch gezien de feiten die we net allemaal hebben gehoord. Om een voorbeeld te geven. De slijmvliezen van maag en darmen kunnen bij langdurige angst en zorgen maken... chronisch slecht op bloed zijn waardoor er een maagsfeer of sferen in de twaalfvingerige gedaan kunnen ontwikkelen. Daarnaast brengt angst onrust, rusteloosheid en soms driftbuien of paniek. Peters verloog in de Jezus met Matthäus 26 omdat hij angst had. Door angst kan een mens tot de meest onredelijke daden komen. Tot leugens, diefstal, verraad en zelfs moord en zelfmoord. Nou, het mag duidelijk zijn. Allerlei vervelende spanningsklachten kunnen problemen veroorzaken. Een bijkomend probleem is dat hierdoor vaak nog meer angst ontstaat. En hierdoor kan men vaak niet tot een oplossing van het probleem komen. Gevolg? De lichamelijke gevoelens gaan een eigen leven leiden en gaan mensen volledig beheersen. Mensen kunnen dan op betrekkelijk onschuldige omstandigheden reageren... Alsof ze levensgevaarlijk bedreigd worden. En zo ontstaan fobieën en gaat het van kwaad naar erger. Een heel duidelijk voorbeeld hiervan is mensen met smetvrees. Nou tot zover de les en het inzicht wat ik u wilde geven in wat angst doet met ons lichaam. De Bijbel leert ons iets belangrijks in Psalm 56 vers 4 en 5. Daar zegt David, ten dagen dat ik vrees... Vertrouw ik op u, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet. Nou twee bijzondere versen. Want in het eerste vers zegt David, op de dagen dat ik angst heb, vertrouw ik op God. Maar in het tweede vers zegt hij, op God vertrouw ik, ik heb geen angst. Wel David, heb je nou angst of heb je nou geen angst? Vertel het ons. Wel David houdt zichzelf niet voor de gek... Hij bedoelt niet, ik zal nooit angst hebben. Nee, hij geeft juist toe dat er misschien tijden zullen komen waarin hij bang is. Maar wanneer die tijden komen, zal ik weten hoe ik moet handelen. Ik zal namelijk op God vertrouwen en zijn woord prijzen. Met andere woorden, ik zal zijn woord navolgen. Ik zal doen wat er staat. Ik zal geloven wat het zegt. Angst zegt wat je ook doet, het zal je niets helpen. Angst zegt, je bent te zwak om het opnieuw te proberen. Angst zegt, je bent te moe om hieruit te komen. Angst zegt, dat komt nooit meer goed. Angst zegt, je wordt nooit meer beter. Maar ik zeg, de duivel is een leugenaar. Psalm 27, vers 1 zegt, de Heere is mijn licht en mijn hel. Voor wie zou ik vrezen? Jezara 44, vers 8 zegt, wees niet verschrikt en vrees niet? Waarom niet? Want omdat Gods woord de hoogste autoriteit is. En daarom staat er in Lukas 1 vers 37... Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Amen. Amen. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Nou zijn hier misschien mensen of mensen thuis die kijken... die denken wel Henk, deze boodschap is niet voor mij. Maar toch heeft iedereen in deze zaal op de ene of andere manier wel ergens angst voor... Er zitten hier mensen in de zaal die totaal op hun gemak zijn... maar als ik ze nu zou vragen om naar voren te komen om hun getuigenis te geven... dan zou waarschijnlijk hun hart in hun keel kloppen van angst. <lacht> en dat is niet zo gek, want sprekersangst staat in de top drie van angsten... en valt onder sociale fobie. Nou, er zijn hier misschien ook mensen die alles voor elkaar hebben. Ze zijn gezond, hebben financiële overvloed... Ze kunnen alles aan, maar oh wee als ze bloed moeten prikken in het ziekenhuis of naar de kaakschirurg moeten. Dan komen alle symptomen die we net gehoord hebben in één seconde weer voorbij. Nou, sommige mensen zijn bang om alleen te blijven en blijven daardoor bij iemand die hen manipuleert en mishandelt. Ja, nu gaan we dieper. Sommige mensen hebben angst voor afwijzing en durven daardoor nooit vragen te stellen die hen verder kan brengen en blijven daarom hangen in waar ze niet willen zijn. Ze zijn bang voor wat er eventueel gezegd zou kunnen worden. Maar wie zegt dat er gezegd wordt wat jij denkt? Jij en u denkt misschien vanuit angst, terwijl die ander waar je tegenop kijkt misschien wel denkt in mogelijkheden. Is dat geen openbaring? En ik kan een voorbeeld geven tot eer van God op mijn eigen leven. 26 jaar geleden werkte ik als chauffeur. En moest ik langs standaards op die fotograven om daar dingen te brengen, en soms te halen. Nou, ik werkte s'nachts, want de werktijden waren van half tien s'avonds tot half zes ochtends. Dat verdiende goed, maar het was ook praktisch, want dan kon je meer klanten bereiken in, in één nacht, zeg maar, in de tijd die je had, want er was geen verkeer. En er waren geen stoplichten, waren meestal allemaal uit. Dus makkelijk. Om een lang verhaal kort te maken. Op een avond zou een van de hoogste directeuren van het landelijke bedrijf... ...zou dus ons depot komen bezoeken en een praatje komen houden en kennis maken. En iedereen was een beetje gespannen en nerveus, dat kan ik me nog goed herinneren. Maar ik kan me ook herinneren dat ik dacht, dit is mijn kans. Dat is wat ik dacht. Dit is mijn kans. En die man die deed zijn praatje en... Na tien minuten, kwartiertje, was hij uitgesproken. En ik ben gelijk naar hem toegestapt. Ik zeg, ik ben Henk van Zon. Ik zeg, ik wil u graag even spreken onder vier ogen. Kan dat? En ik keek me wat lichtelijk verbaasd aan. En ik keek een beetje rond. Nou ja, waar kunnen we dan zitten? He, want het was alleen maar een hal waar allemaal auto's stonden. En één kantoortje van de chef. Dus de chef zijn kantoor uit. En wij dat kantoor in. De chef keek, man, wat gaat hij dan doen? En hij zegt, ga zitten. Dus ik ging zitten. De directeur ging zitten. En... Ik zeg, nou ja, ik uh, werk hier nu een half jaar als chauffeur. Ik zeg, maar ik heb daar en daar gewerkt. Ik ben daar bedrijfsleider geweest, ik ben daar bedrijfsleider geweest. Ik zeg, ik heb dit werk als chauffeur wel gezien. Ik zeg, ik wil graag hogerop. Hoe gaan we dat doen? Vraag me niet hoe ik het gedurfd heb. Ik was nog jong. Maar dat is letterlijk wat ik tegen hem zei. Ik wil graag hogerop. Hoe gaan we dat doen? En die man, ik had het nog niet gezegd, hij begon helemaal te glunderen. En hij ging lekker relaxed achterover zitten en werd volledig ontspannen. En later dacht ik erover na. Ik dacht, waarom begon hij toch helemaal te glunderen? Dat kwam waarschijnlijk omdat hij iets van zichzelf in mij zag. Want toen hij jong was, was hij waarschijnlijk net zo ambitieus als ik. En daarom is hij waarschijnlijk ook directeur geworden. En we hebben een heerlijk gesprek gehad. En na een minuut of tien, toen zei hij van... Ik ga kijken wat ik voor je doen kan. Je hoort van mij. En wij dat kantoor weer uit. De chef die keek me weer aan. De chef het kantoor in... Nog even met de directeur en uh, ik ging terug naar mijn collega's. Uiteindelijk directeur naar mijn afscheid ging weg. En toen vlak voordat wij aan het werk gingen, toen kwam de chef nog even bij me. En hij stond zo. Hij zegt, ik weet niet wat je gedaan hebt. Hij zegt, ik weet niet wat je gezegd hebt. Hij zegt, maar de directeur is vol over je. Jij wordt mijn nieuwe assistent-chef. Paf! En dat was nog precies de bedoeling. <lacht> En dat ben ik ook geworden. En toen de chef op vakantie ging... heb ik vijf weken lang het hele depot om me eentje gerund. En met succes. Eén gesprek. Van tien minuten. Nou, wat ik hiermee wil zeggen is dit. Want ik heb hier een Bijbelse boodschap mee. Ik zeg dit tot eer van God. Heb nooit angst voor mensen. Ook niet voor mensen in een hogere functie. Geen personeelschef. Geen accountmanager, geen directeur of wie dan ook. Wij moeten respect voor ze hebben, maar geen angst. Waarom niet? Wel, Spreuken 29 vers 25, geeft ons een geweldig woord. Daar staat, angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt is onaantastbaar. Halleluja. Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt. Is onantastbaar. Heeft angst voor andere mensen u tot nu toe afgehouden van Gods plan in uw leven? Ik zeg altijd, er is geen personeelschef die bepaalt of u die baan al wel of niet krijgt. God bepaalt dat. Want zijn wil geschieden. Nou, dat is geen hoogmoed. Nee, dat is weten wie mijn voorziener is. En dat is Jezus. U zult verbaasd zijn als u wist hoe we talenten in de gemeente van Jezus Christus zijn. Waar niets mee gedaan wordt uit angst. Er zijn mensen met een negatief zelfbeeld, die meer kunnen dan u en ik samen, maar bang zijn dat ze falen en uitgelachen worden. En dat is jammer, want God kan iedereen gebruiken in zijn koninkrijk. De Bijbel leert ons niet voor niets om te bidden voor arbeiders, omdat de oogst groot is, maar er te weinig arbeiders zijn. Waar is de volgende? Billy Graham. Waar is de volgende? Derek Prince of David Wilkerson? Waar is de volgende minister-president, man of vrouw, die ons land wel kan veranderen naar de wil van God? Oh, ze zijn er wel, ze maken notities, ze bidden, ze vasten, maar angst houdt hen tegen om uit die boot te stappen. Maar vergeet dit niet, je bent geen verliezer als je een keer valt of faalt. Je bent alleen een verliezer wanneer je blijft liggen en opgeeft. Je bent geen verliezer als je een keer valt of faalt. Je bent alleen een verliezer wanneer je blijft liggen en opgeeft. En dat is een keuze. Als je in een bestemming wilt komen zul je moeten afrekenen met angst. Angst houdt je tegen te doen waar God je voor geroepen heeft. En daarom zegt God tegen Jozua in Jozua 1 vers 9. Wees sterk en moedig. Schrik niet. En wees niet ontsteld. Want de Heere, uw God is met u. Overal waar u gaat. Halleluja. In Markers 4 vers 35 zei Jezus tegen de discipelen dat ze naar de overkant zouden gaan. En toen ze op de helft waren, brak er een storm uit. En zo is het ook vaak in ons leven. Stormen komen zelden aan het begin. Die komen altijd onderweg om je te ontmoedigen. Tijdens de storm op het meer lag Jezus in de boot te slapen. En ze maakte hem wakker... En zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. En Jezus zei, wees niet bevreesd. Met andere woorden, heb geen angst. Maak je geen zorgen. Ik heb alles onder controle. En hij bedaarde de storm. Welke woorden ontvangen wij in geloof? De leugens van Satan of de waarheid van het woord van God? Jezus had immers gezegd dat ze naar de overkant zouden gaan. Storm of geen storm. Maar er was niemand van de discipelen die dit woord van Jezus in geloof had ontvangen. Ze hadden allemaal angst. Met 14, ander voorbeeld loopt Jezus over het water. En de Bijbel zegt dat de discipelen verbijsterd waren en schreeuwden van angst omdat ze dachten dat ze een spook zagen. Wel dit vereist nadere uitleg. In de tijd van de Bijbel waren er namelijk mensen die geloofden... dat als je met een schip op het water was... en je zag dan op het water een spook... dan betekende dat dat op die plek een schip was vergaan... inclusief alle bemanningsleden en de kapitein... en dat jouw schip het volgende schip zou zijn wat zou vergaan. En daarom, want de discipelen kenden dit en wisten dit... daarom waren ze verbijsterd en schreeuwden ze van angst. Nou, het probleem was... door een angst... Hij ze Jezus niet. En weet u waarom niet? Omdat God moeilijker te herkennen is tijdens een storm in uw leven. Je bent immers in een storm veel meer op de storm gericht dan op iets anders. Dit was Jezus die ze pas nog gezien hadden. Ze kenden hem. Ze waren vrienden. Maar ze hadden angst. Angst was hun grootste vijand. Terwijl Jezus kwam om hen te redden. De oplossing was onderweg. Want Jezus zei, houd moed. Ik ben het. Wees niet vreest. Een van de twaalf discipelen had de moed om uit te stappen. En zei, heren, als gij het zijt, beveel me dan tot u te komen over het water. En Jezus zei, kom. Dat vind ik zo mooi. Eén woord. Kom, zei Jezus. En Peter stapte uit de boot. En het wonder was daar. Petrus liep over het water. Een mens van vlees en bloed, zoals u en ik. Nadat nou, Jezus over het water ging, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Maar Petrus, wauw. Ik ben benieuwd naar het gezicht van de discipelen. Nou, we zien ook duidelijk in het vers daarna wat er gebeurt als wij ons richten op de omstandigheden. Petrus zag op de wind, werd bang en wat staat er? Hij begon te zinken. En dat is wat er gebeurt als je angst toelaat in je leven. Jezus strekte zijn hand uit, redde Petrus en vroeg... klein gelovigen waarom zijt gij gaan twijfelen? Petrus had op dat moment meer angst voor de wind dan vertrouwen op Jezus. Wel, laat dit niet toe. In Prediker 11:4 vers 4, daar lezen we... Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien. En wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien. Met andere woorden, richt je niet op je omstandigheden... maar wandel in geloof, stap uit die boot... En blijven alles vertrouwen op God. Als je geloof hebt, is alles mogelijk. De Bijbel zegt in Marcus 9, vers 23, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Jezus zegt zelfs dat als wij, hebben, als wij het geloof hebben van een mosterdzaadje, dat we dan nog in staat zijn om te zeggen tegen de berg verplaats je van hier naar daar. Jezus zei ook in Matthäus 19, vers 26, bij de mensen is het onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ik zeg altijd, en daar begin ik mijn programma altijd mee. We hebben een God without limits. Als bij God alles mogelijk is. En diezelfde God woont in ons. En diezelfde God is met ons. Dan hebben we geen enkele reden om angst toe te laten. Want hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is. En angst is eigenlijk zeggen. Ik vertrouw God niet. Laat die maar even landen. Angst is eigenlijk zeggen, ik vertrouw God niet. Heb geen angst en vrees niet. Er zijn de meest herhaalde bevelen in de Bijbel en toch het meest ongehoorzaam. Sommige mensen hebben angst om te sterven. Anderen hebben angst voor wat de toekomst gaat brengen. Angst om oud te worden. Angst om ziek te worden. Angst voor dokters. Angst voor aanslagen. Angst voor drukte. Angst om te vliegen. Angst om te falen. En noem maar op. De vraag is, waarom? Als we kijken naar het verleden... dan zijn waarschijnlijk 99% van al onze angsten zinloos geweest. Uitzonderingen nagelaten. Ik hoorde het waargebeurde verhaal van een man die in een trein was gekopen. Ditmaal een trein die bananen vervoerde. En hij wilde zo gratis naar de volgende stad reizen. En hij ging liggen op een baal stro en viel in slaap. Maar hij werd wakker omdat hij iets voelde kriebelen in zijn gezicht, maar hij kon niet zien omdat het donker was. En hij veegde het weg, maar de kriebel kwam weer terug. En op het laatst sprong hij op zijn voeten. Niet omdat hij angst had, maar meer uit irritatie. En hij had lucifers bij zich en hij stak een lucifer aan. En hij kreeg de schrik van zijn leven toen hij een grote tarantula spin zag. Deze was meegereisd met waar de bananen vandaan kwamen. Je hoort dat wel eens. Twee weken geleden hebben we nog in het nieuws kunnen lezen, hier in Nederland, dat er een grote zwarte tarantulaspin meegekomen was met een paar olijfbomen. En die spin was uiteindelijk terechtgekomen in een bouwmarkt. Ja. Deze man, hij stond met zijn lucifer, keek naar de spin en toen ging de lucifer uit. En deze man werd overvallen door een panische angst. Hij sprong naar de deur, maar deze zat op slot. Hij ramde met zijn vuisten op de deur tot bloedens toe. Hij schreeuwde totdat hij geen stem meer over had, maar er kwam geen hulp. En toen hij de volgende ochtend bevrijd werd uit deze wagon, was deze man veranderd in een complete krankzinnige. En voor zover ik dit getuigenis naar waarheid heb gehoord, is deze man tot de dag van vandaag nog steeds een krankzinnige. Niet omdat hij fysieke pijn had. Niet omdat deze tarantula spin hem iets had aangedaan, want, want dat was niet het geval. Nee, hij was tot waanzin gedreven door angst. Als je zoals deze man angst in je geest toelaat, dan word je krijgsgevangen van je eigen denken. En daarom zegt de Bijbel in 2 Corinthians 10 vers 4 en 5, Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Nou, angst is een tegenstander. Vergis u niet. Angst is een wapen van Satan. Nou, wat zijn Gods wapens? Want die moeten we daar tegenover zetten. Wel gebed, geloof, hoop, liefde, het woord van God en de heilige geest, zegt Paulus. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mensen worden hierdoor omvergehaald. Wauw, krachtige wapens. Met deze wapens, zegt de Bijbel... ...breek ik elke opstand van menselijk denken... ...om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Deze wapens leren ons om op God te vertrouwen. Ook al heb ik angst... Net als David, diep in mijn binnenste, vertrouw ik op God. En dat geeft een zekerheid en vertrouwen die alle verstand te boven gaat... en gaat veel dieper dan onze emoties. En hierdoor kunnen wij in volledige vrede wandelen. En dat is de wil van God voor ons leven. Dat wij in alle omstandigheden in vrede wandelen. De Bijbel zegt in Psalm 27 vers 1... De Heere is mijn licht en mijn hel. Voor wie zou ik vrezen? Psalm 46, vers 1 zegt. God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Dit zijn bemoedigende woorden die ons helpen staande te blijven in tijden van angst. Ik wil afsluiten met het waargebeurde verhaal van een meisje van 12 jaar. dat ernstig ziek was, en ze lag zelfs op sterven. En het was de dochter van een gemeenteleider. Deze man had gehoord dat er iemand onderweg was met een genezingsbediening. En hij stond hem buiten al op te wachten omdat hij wist dat er weinig tijd meer was. En toen deze prediker eindelijk daar was, vroeg de gemeenteleider of hij mee naar binnen wilde gaan om te bidden voor zijn zieke dochter. Maar net op dat moment komt er iemand naar buiten en vertelde dat het kind zojuist gestorven was. Wel is dat niet verschrikkelijk? Je enige hoop waarvan je het idee hebt dat hij net te laat is. Hoe zou deze vader zich op dat moment gevoeld hebben? Je moet er niet aan denken. Maar gelukkig gaf deze prediker niet op. Zijn naam is Jezus. En Jezus zei, wees niet bang. Heb vertrouwen in mij, want het meisje... Het dochtertje van Jairus zal weer helemaal gezond worden. Hoopvolle woorden in een uitzichtloze situatie. waar mensen stijf stonden van angst. Jezus ging naar haar toe, nam haar bij de hand. en zei: Sta op, meisje. En de Bijbel zegt op dat moment. keerde het leven naar terug en stond zij op. Wel, dit bewijst. dat in welke situatie we ook zitten. er altijd hoop is. Want Jezus Christus heeft het laatste woord. En laten we daarom in elke situatie en bij elk probleem wat we hebben en in elk moment van angst op God vertrouwen. Want God is liefde en hij heeft het beste met ons voor. En volmaakte liefde verdrijft alle angst. Ik sluit af met 1 Samuel 12 vers 24. Daar staat exact wat iedere christen behoort te doen. Daar lezen we: vreest slechts de Heer. Ja, vreest slechts de Heer en dient hem trouw met uw ganse hart. Want ziet welke grote dingen hij onder u gedaan heeft. Halleluja, Amen, Amen.